0: Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa Karena begitu besar kasihnya kepada kita semua Sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid Dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Berikut pokok-pokok warta untuk hari ini. Kebaktian Umum Hybrid Minggu Ketiga, Bulan Kepemimpinan Jemaat pada pagi hari ini, dilayani oleh Penatua Christian Dewantara, calon pendeta GKI Sarwa Indah. Kebaktian remaja secara on-site, diadakan pada hari ini, Minggu 16 Oktober 2022, pukul 8 dengan tema Keluarga Pusat Pertumbuhan, dilayani oleh Penatua Jojor Sri Rezeki Tobing dengan penj- Majelis Pendamping Penatua Benyamin Ganatangke ber- bertempat di Ruang Ibadah Remaja Sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Kelas katekisasi melalui Zoom akan diadakan pada hari Rabu 19 Oktober 20- 2022 pada pukul 18.30 hingga pukul 19.00 dengan materi Roh Kudus 2. dilayani oleh Penatua Christian Dewantara dengan didampingi oleh Penatua Jojor Sri Rejeki Tobing bertempat di Zoom virtual meeting. Mohon perhatian para peserta katekisasi. Komisi Persekutuan dan Peribadatan PA Online akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 pukul 19.30 dengan tema Memelihara Iman akan dilayani oleh Penatua Jojor Sri Rejeki Tobing didampingi oleh Penatua Elizabeth Bati dengan MC Ibu Rosmina Daily bertempat di Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 6 pagi dilayani oleh Penatua Rudi Asron Syagian dengan Majelis Pendamping Penatua Putu Ayu Landari Dengan piket Penatua Ricardo MH Tambunan dan Penatua Elisabeth Bati bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon kehadiran jemaat sekalian. Aksi Natal 2022. Donasi untuk berbagi kasih dalam menyambut Natal. Panitia SI2 tahun 2022 mengajak Bapak Ibu jemaat yang rindu berbagi kasih dengan berdonasi yang akan dibuka sampai tanggal 27 November 2022. Bagi Bapak-Ibu jemaat yang ingin berdonasi dapat menghubungi Ibu Lili atau Ibu Nova Siregar. Mohon perhatian jemaat. Penahbisan Pendeta Penahbisan Pendeta GKI Sarwa Indah Atas Diri Penatua Kristian Dewantara akan dilaksanakan pada hari Senin 24 Oktober 2022 pada pukul 18 sampai selesai bertempat di GKI Serpong. Apabila berkenan hadir, jemaat dapat mendaftar melalui link yang telah terlampir melalui WA Grup Pusat Info dan pendaftaran paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2022. Mohon diperhatikan, seagar dalam pengisian form yang, yang ada di link diisi per individu, bukan perwakilan, misalkan Kalau suami istri yang akan hadir, maka dalam form tersebut diisi sebanyak dua kali. Terima kasih. Demikianlah pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membacanya dalam uh, WA Group Pusat Info dalam warta jemaat berbentuk file PDF. Segera majlis jemaat mengucapkan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Hari demi hari semakin nyatalah kuasa Allah yang dianugerahkan kepada Anda dan saya. Diterimanya kita oleh Allah meskipun berbeda latar belakang dan cara pandang dipadupadankan kita menurut kelebihan dan kekurangan kita. Marilah kita angkat hati kita dan bersorak kepadanya. Dengan bangkit berdiri kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan PKJ empat. Baik satu dan dua Angkatlah hatimu pada Tuhan
1: Angkatlah hatimu pada Tuhan Bunyikan kecapi dan menyembah 소라, 소라, 소라,
2: Pagi hari ini dengan pengakuan demikian, bahwa pertolongan kita adalah dalam hati Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin, amin,
2: amin. Tuhan beserta saudara, Serta saudara juga
0: Dari berbagai latar belakang kita dipanggil Dari ketidaksempurnaan kita berasal Hanya oleh kasihnya kita disatukan Hanya oleh rahmatnya kita dilibatkan Namun kita hidup dalam dunia yang menghendaki kesamaan Bahkan memaksakan agar semua sama Kita pun tergoda olehnya Kita mencaci perbedaan kita pun turut menolak perbedaan. Kita datang dalam panggilan Allah, sudah sepatutnya kita berserah. Kita datang dalam kekudusan Allah, sudah selayaknya kita satu langkah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 357 bait 1 dan 4 sampai 4, dengar panggilan Tuhan. seringkali resah, mengaku diri yang tak jarang kalah, resah dan kalah, serta memilah-milah ciptaan Allah. Kami undang jemaat untuk berdoa terlebih dahulu dan saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ketika kami merenungkan perjalanan hidup kami, tak jarang kami menjadi manusia-manusia yang seakan tak mengenal Kami mudah lengah dalam pengaruh dunia. Dunia yang gampang mencari perbedaan dan menggunakannya sebagai alat perpecahan. Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami hidup semakin erat dengan kehendak-Mu, agar kami sadar, Dan menjadi pelaku apa yang engkau ajarkan. Kepadamu Tuhan kami memohon ampun dan kekuatan untuk terus berupaya memperbaharui hidup kami. Amin. Kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Kita akan menyambut Berita Nugrah dengan menyanyikan PKJ 212, Ya Allah Kasihmu Besar.
2: bersatu hati sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang kami rasakan saat kami boleh bangun persiapkan diri kami dan kami boleh bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Suatu kesempatan yang indah ini kiranya Tuhan boleh berkati dan Tuhan boleh menolong kami agar firman yang diberitakan juga boleh kami pahami dengan baik lebih juga kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Perfirmanlah Tuhan kami siap mendengar dan pakailah mamamu yang jauh dari sempurna ini Kiranya Tuhan menolong demi Kristus kami berdoa amin bacaankib kita diambil dari nahimimia pasal 3 ayat 1 sampai 32 Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32 Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah judul Para Peserta dalam Pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu bangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hana Neel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan dan berkat berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabel Berdekatan dengan dia, Zadok bin Ba'ana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. itu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melakca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan Bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Usiel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka, Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Yedaya bin Har- Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya. dan berkata dengan dia Hatus bin Hasab Nia, Malkia bin Harim, dan Hasub bin Pahat Muab, memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Haluhesh, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanum dan penduduk Zanoah, Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang seribu hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rehab, penguasa wilayah Bet Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhose, Penguasa wilayah Mispa pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Betzur, mengadakan perbaikan sampai di depan perkuburan Daud. dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Disampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan yakni Rehum bin Bani dan berdekatan dengan dia Hasab, Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Disampingnya saudara-saudara mereka yakni Binui bin Hinadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain mengadakan perbaikan. Pendekatan dengan dia Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke, gunung, ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Sabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah Imam Besar Eliasib. Di sampingnya Mirimod bin Urya bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut Dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam orang-orang dari Lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azaria bin Maasea bin Anaya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di samping Bin Ui, bin Henadet memperbaiki bagian yang berikut. Dari rumah hasyariah sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Usia mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja, dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya, Bedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air, di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak bait Allah tinggal di Ovel, Di samping pedaya, orang-orang tekwa memperbaiki bagian yang berikut. Dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok oval. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya, Semaya bin Sekaya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya, Hanaya bin Salimnya dan Hanun, Anak Salaf yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka, Mesulam bin Berekhya mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya, Malkia seorang tukang emas mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. lalu antar kamar lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan Semikian jauh bacaan kitab kita yang yang adalah kita yang boleh membaca, merenungkan dan terlebih lagi memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari haleluya sudah punya pilihan untuk pilpres 2024 belum. belum tapi kemarin kita melihat beberapa tokoh begitu ya yang tiba-tiba muncul mulai mengadakan pencitraan gitu atau memperkenalkan dirinya ke beberapa kalayak umum bahkan saya kemarin melihat di salah satu feed instagram orang yang selama ini saya tidak pernah tahu eh, Nonton wayang, tiba-tiba dia hadir dalam pagelaran wayang di daerah Jawa Timur. Dia seorang tokoh besar yang kemarin dideklarasikan sebagai calon presiden gitu. Dan namanya jadi ada bobpohnya, gitu. Saya bingung sekali. Kalau kita ini sudah mendekati pilpres, biasanya sudah banyak tokoh begitu ya yang mulai memperkenalkan diri ini loh aku. Nanti mbok dipilih gitu ya. Biar nanti saya jadi presiden, bisa bupati, bisa wali kota. se-gubernur dan sebagainya. Nah kadang pemimpin ini memang menjadi pembahasan yang menarik karena sedikit banyak memang kehidupan kita dipengaruhi oleh orang-orang ini terkait dengan kehidupan bernegara kita. Kebijakan-kebijakan yang mereka ambil pasti berpengaruh kepada kehidupan kita. Oleh karena itu kadang memilih pemimpin ini kan tidak serta-merta mudah. Betul ketika masuk ke bilik suara ya tinggal coblos. Tapi ketika memikirkannya, kita biasanya akan searching dulu, orang ini dulu seperti apa, orang ini dulu seperti apa, punya track recordnya, apakah baik, betul, apakah hanya baiknya karena pencitraan, betul, atau ada hal-hal lain yang mau dikejar. Nah Kita belajar dari Nehemia seorang pemimpin yang pada awalnya, dia seorang dalam tanda kutip tahanan gitu ya oleh Raja Persia, tetapi dia mendapatkan kepercayaan, dan diperintahkan untuk memimpin pembangunan kembali Israel. Nah yang luar biasa, dia mengerjakan pembangunan ini dengan fokus, dengan baik, dan dia melakukan beberapa hal yang menurut saya sungguh luar biasa. Minggu lalu Pak Anil menjelaskan ketika ia meneliti dan menelisik, mana bagian-bagian yang rusak, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan saat ini kita membaca, ternyata, Banyak banget yang ikut bangun. Ternyata di dalam pembangunan ini, proses pembangunan ini, banyak sekali yang ikut. Dia setelah menyelidikinya, dia membagi-bagi orang dan semuanya ikut terlibat. Kita tadi membaca ada pintu gerbang domba, ikan, pintu gerbang lama, lebar, lebak, sampah, mata air, air, kuda, timur. Itu sebuah gerbang-gerbang yang dimiliki oleh Orang-orang Yerusalem. Dan bahkan dia juga berhasil menghimpun banyak kelompok. Mulai dari Imam Besar yang tadi kita baca di ayat pertama tadi. Imam Besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya. Orang yang punya kedudukan sangat tinggi di dalam struktur kehidupan orang Israel. Dia mampu ajak untuk ikut membangun. Dan juga ada tukang emas, ada juru campur rempah. bahkan ada para perempuan di Ayat 12 yang kita baca tadi, dan para pedagang. ia Nehemia berhasil menghimpun dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, dia berhasil menyatukannya, dan dia berhasil menolong mereka untuk memiliki kesatuan hati. Nehemia tahu persis, pembangunan sebuah komunitas kehidupan tidak hanya berhenti pada infrastruktur saja. Tapi dia tahu persis pembangunan itu harus bisa memunculkan rasa aman bagi mereka. Oleh karena itu ia fokus kepada pembangunan tembok. Tembok ini kan kalau ya kita punya rumah, bapak ibu saudara, coba kalau pagernya reot, kira-kira takut nggak? Pasti takut. Apalagi kalau misal udah temboknya pendek begitu dan di daerahnya kita rawan ada pencurian dan sebagainya. Saya yakin pasti Bapak Ibu Saudara akan memasang CCTV lah atau mungkin pelihara anjing seperti kami di Pastori atau ada banyak cara yang dilakukan agar membuat aman. Ketentraman hati itu harus utama itu ketika kita menempati satu rumah. Dan Nehemia tahu betul ketika sebelumnya Bait Allah sudah dibangun oleh Zerubabel bersama Sebasar dan Yesua, Bapak Ibu bisa membaca di kitab Ezra, dia melanjutkan pembangunannya untuk tembok Yerusalem. Dia dengan luar biasa menangkap gitu ya bahwa kerinduan orang-orang Israel ini bisa hidup seperti sedia kala. Bisa hidup aman setelah punya Bait Allah, mereka bisa beribadah, mereka pun juga harus aman dalam kehidupan hari lepas hari. Yang menarik, dia tetap fokus mengerjakan tugasnya. Walaupun ketika kita kemarin membaca, ada banyak orang yang tidak suka kepadanya. Ada banyak kelompok yang mencibir niat Nehemia ini. Dan bahkan di dalam bacaan kita pun juga muncul lagi, ada kelompok orang yang tidak mau menolong dan mau ikut campur dalam pembangunan ini. Di ayat 5, dan berdekatan dengan dia orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Nah orang Tekoa ini, ternyata adalah daerahnya Nabi Amos. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, mereka ini uh, orang-orang yang sebenarnya juga cukup mumpuni. begitu. Tapi ternyata mereka tidak mau ambil bagian dalam pembangunan. Tapi yang menarik ketika ada bagian-bagian kelompok-kelompok yang tidak mau mengikuti pembangunan ini, Nehemia tidak fokus kepada mereka. Dia terus saja mengerjakan dan mengorganisasi maaf, mengorganisasi banyak orang dan jadilah tembok tersebut. Nah, yang menarik adalah ketika kita menggumulkannya bahwa apakah Nehemia komunitas Israel ini adalah komunitas yang ideal? Ternyata enggak. Kalau kita membaca ada banyak penolakan dan bahkan dalam komunitas mereka pun ada beberapa orang yang menolak dipimpin Nehemia. Ini menunjukkan Bahwa komunitas yang kita baca sekarang ini bukan sebuah komunitas yang ideal juga, tapi sebuah komunitas ya, ya sebuah komunitas yang wajar. Ketika ada banyak latar belakang, tentu ada banyak sudut pandang, tentu ada banyak sekali nilai-nilai yang dibawa, tetapi Nehemia berhasil menghimpun sebagian besar mereka. Nah kita tidak tahu ya bahwa ketika ternyata para imam ini juga bisa membangun, para pedagang, tentukan ini punya cara yang berbeda. Ya tentu memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab bagaimana cara membangunnya, tetapi saya yakin betul bahwa ketika mereka membangun dengan latar belakang yang berbeda, mereka punya cara masing-masing. Mereka punya gayanya masing-masing dalam membangun. Mereka punya metode masing-masing yang mungkin saja sangat berbeda. Dengan yang dipakai oleh teman-temannya mereka yang lain. Tetapi mereka terus mengerjakan itu dan berhasil menyelesaikannya. Nah, kalau kita menggumulkan tema pada hari ini. Gereja yang melibatkan dan menyatukan. Bukankah gambaran dari Nehemia ini juga perlu kita gumulkan. Ketika kita merenungkan gereja yang melibatkan dan menyatukan. Mungkin pertanyaan kita, apa ya bisa? Dengan latar belakang etnis yang banyak. Dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Dengan latar belakang keluarga bahkan yang sangat berbeda. Punya pendekatan-pendekatan dan sudut pandang pemikiran yang berbeda. Pertanyaannya, apakah bisa? Pertanyaannya apakah itu mungkin dengan segala perbedaan yang kita miliki. Apakah kita bisa seperti orang-orang Israel ini yang dengan banyak latar belakang ternyata mampu untuk bersatu. Mengerjakan pelayanannya mereka, mengerjakan tugas mereka. Ini adalah hal yang susah, kadang. Saya tidak mengatakan mustahil, tapi kadang susah. Karena komunikasi itu kan menjadi satu hal yang paling penting dalam sebuah komunitas Bisa saja komunikasi ini uh, apa ya namanya salah paham dan salah tangkap. kayak contohnya saya sama istri saya begitu. Nah saya ini kan kadang kalau terlalu serius dengan sesuatu diem aja, tidak ada ngajak ngobrol. Dan bagi istri saya saya ngambek. Itu benar. Dan akhirnya kami harus mengkonfirmasi lagi. Dia Dan dia orangnya sangat fair tanya, kamu marah? Lo enggak. Saya lagi baca ini ya. Oh ya sudah. Ini dua orang loh Bapak Ibu. Masih dua orang. Lalu bagaimana kita ini yang ya secara data memang 400 tapi 200 lah. Kita katakan 200 saja jemaat. Bagaimana dengan itu? Bisa jadi misal kita lagi ngumpul saya salami terus ternyata ada yang terlewat satu saya lupa. Coba kalau persepsinya sudah salah. Pasti ya Pak? Wah oh, mas Chris ngambek sama saya ini, enggak suka sama saya saya enggak disalam. Kunci dalam komunitas adalah komunikasi. Komunikasi yang bagaimana adalah komunikasi yang jujur dan menghargai. Dengan banyaknya latar belakang pola pikir, tentu akan ada banyak perbedaan dan potensi gesekan. Dan itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Nehemiah aja yang punya nama besar seperti itu, ternyata ada orang tekoa yang enggak mau kok ikut. Ada orang-orang yang mencibirnya kok. Jadi jangan mengharap kita ini ketika kita bersekutu, berkumpul, langsung bisa klik, oh rasanya kok enggak. Pastilah, ada bagian-bagian yang kadang kok begini ya, kok begitu ya. Oleh karena itulah dituntut kita ketika hidup dalam berkomunitas, kita belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Memakai cara pandang yang benar. Memakai orang lain, melihat orang lain diperhadapkan kepada penghargaan yang seperti kita menghargai diri kita sendiri. Saya coba tanya, apakah bapak-bapak pernah pakai sepatu heelsnya istrinya? Pernah? Kalau saya pakai sepatunya istri saya pasti patah sih. Tapi pernah enggak para bapak pakai sepatu istrinya? Kalau sandal jepit enggak, jangan. Ini saya enggak bicara sandal jepit, sandal jepit memang enak ya. Tapi heels misalnya. Atau flatsus gitu. Pernah? Nah, enggak muat. Nah, kalau Bu sih pakai sepatu bootnya Pak Salah, muat tapi enggak nyaman. Oblok gitu. Bisa jalan lem, lompat gitu ya sepatunya Begitulah gambaran tentang cara berpikir kita. Kalau kita memakai sepatu kita sendiri nyaman. Walaupun mungkin bentuknya norak bagi orang lain. Walaupun mungkin bentuknya sepatu kok aneh banget. Tapi kalau punya kita sendiri, kita pasti akan enak-enak aja. Tapi begitu kita mencoba sepatu orang lain. Saya yakin Bapak Ibu kalau belajar jalan, tidak nyaman. Walaupun mungkin ukurannya sama, bentuknya oke. Oke. Pasti enggak nyaman. Mungkin pikiran kita, duh bau ya. Loh kok basah? Ini? Loh kok lembab? gitu, Atau hal lain. Gitu. Itu gambaran sederhana tentang pola pikir yang kadang punya sudut pandang beragam sekali. Dalam berkomunitas, kadang kita diajak untuk memakai tidak hanya visi kita. Tetapi juga visi orang lain, visi bersama. Yang punya kepentingan lebih besar. daripada apa yang kita harapkan. Dan ini tidak mudah. Selalu tidak mudah. Beberapa waktu lalu ketika Majelis Jemaat menggumulkan visi misi untuk tahun depan dan periode selanjutnya, ternyata itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk digumulkan. Ketika dari masing-masing komisi dikumpulkan untuk dirumuskan apa sih kerinduan pergumulan gereja kita, apa sih hal yang diharapkan dan apa sih kelemahan-kelemahan yang dimiliki, ternyata ketika merumuskan itu pun juga tidak mudah. Banyak perspektif, banyak sudut pandang. Nah oleh karena itu marilah kita melihat bagaimana ketika kita menggumulkan gereja yang melibatkan dan menyatukan, yang paling pertama, berangkatlah dari kebutuhan yang sama-sama disadari. Kalau saya tanya bapak ibu saudara, kiai sarawidana itu paling butuh apa? Pasti beda-beda jawabannya. Paling butuh tuh apa? <tuk> <tuk> pendeta. Oke, okay. ada lagi. Kalau nanti sudah punya pendeta apa lagi? Majelis ya, bung ya, ya, majelis. Tapi barang yang di laut nggak mau. <tuk> Ya, apalagi kalau setelah punya pendeta, punya majelis, apalagi? Gedung gereja. Lalu setelahnya apalagi? Sa- kadang kita bingung kan? Karena kita tidak ma- mampu melihat apa yang kita butuhkan dan kita sadari. Persekutuan ya, Ya, kadang itu tidak bisa kita sadari bersama. Kita tahu bahwa itu menjadi hal yang penting, tetapi ketika kita tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik dalam komunitas kita, jadinya gesekan, Bapak-Ibu. Ya mungkin contohnya mengharapkan pendeta, apakah pernah membayangkan pendetanya gemuk? Tidak, pasti tahu. Atau mengharapkan harus laki-laki atau perempuan? Tidak juga, mungkin Bapak-Ibu saudara punya perspektif yang masing-masing. Atau ketika membangun nanti gedung gereja, pasti ada yang pengin ucatnya oh, krem saja, atau putih gading saja, atau coklat saja, mimbarnya yang gede, atau mimbarnya cukup kecil. Ketika kita tidak menyadari kebutuhan bersama kita, itu menjadi potensi konflik yang berbahaya. Ketika kita tidak menyadari apa yang penting yang harus dikerjakan dalam persekutuan kita, seringkali itu akan menjadikan gesekan-gesekan yang tidak perlu. Lihatlah komunitas Israel ini, mereka tahu persis mereka membutuhkan bait Allah dan tembok. Selesai. Dan mereka mau membangunnya dengan cara yang tentu beragam, dengan cara masing-masing, karena ini kelompok-kelompok yang masing-masing. Mereka tahu tujuan mereka. Mereka tahu apa yang mau dikerjakan 5-10 tahun lagi. Oleh karena itu ketika semuanya tahu apa yang direncanakan, pasti akan ada orang-orang yang, aku mau ngerjakan bagian ini. Aku mau ngerjakan bagian itu. Wah, aku bagian yang ini, deh, aku design. Bukankah seringkali Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan hal seperti itu? Ketika kita mengerjakan sesuatu, lalu ada orang-orang yang tidak inginnya dan tidak diduga, Oh aku bagian ini deh, aku bisa ngerjain itu. Oh nanti ada bapak ini atau ibu ini, oh aku mengambil bagian ini saja, aku tahu cara mengerjakannya dengan baik. Memiliki tujuan bersama, membuat gerak persekutuan kita ini bisa baik, berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin ada gesekan ya sudah. Tetapi paling penting adalah kita harus menyadari apa kebutuhan kita. Dan oleh karena itu harusnya diwujudkan dalam wujud yang konkret. Ketika kita menyadari kebutuhan itu, marilah kita menggumulkan bersama. Duduk bareng, belajar mengkomunikasikan bersama dengan baik, ngobrol. Kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan mampu merumuskan langkah apa saja yang bisa dikerjakan. Kalau kita tidak duduk bareng dan hanya berkutat dengan pikiran kita sendiri, maka ide secemerlang apapun orang tidak akan nangkap Bapak-Ibu Saudara. Orang tidak akan paham dengan apa keinginan kita. Orang tidak akan paham dengan apa yang kita bayangkan yang sangat indah itu. Tetapi kita pun juga sebagai komunitas harusnya memberikan penghargaan kepada ide-ide yang muncul. Jangan begini, seringkali, saya tidak menemukan di tempat ini, ketika ada seorang yang baru datang, dia beliau aktif, punya ide-ide yang segar, gitu. lalu jemaat yang lama bilang apa? ah orang baru nggak usahlah banyak ribet-ribet dulu ah udah gini aja orang baru kamu nggak ngerti apa-apa betul mungkin memang di komunitas ini dia orang baru tapi apa kita tahu masa lalunya dia punya pelayanan yang seperti apa dia mengerjakan banyak hal di luar sana sebelum bersama dengan kita penghargaan ini dibutuhkan Dan membutuhkan kejernian berpikir. Sehingga ketika kita berjalan bersama, bukan sikut-sikutan begini, tapi mau menggandeng. Kalau berjalan bersama tapi sikut-sikutannya babak belur loh, ibu saudara. Capek, melelahkan, dan kita tidak akan pernah sampai tujuan. Justru makan, bahkan mungkin akan terpencar di tengah perjalanan. Oleh karena itu, marilah ketika kita menggumulkan tema ini, ditambah pandemi kemarin membuat kita malas ke gereja. Ada yang lebih senang lewat Zoom? Atau lewat Youtube ikut ibadahnya? Rasanya anak-anak muda sekarang lebih senang karena tidak perlu mandi, hanya cacet, cicit selesai. Beribadalah mereka. Orang tidak lagi punya ikatan ke gerejanya, Karena tidak mengenal bentuk kursinya seperti apa, tidak mengenal dinginnya AC-nya seperti apa, tidak mengenal sound sistemnya seperti apa, tidak mengenal pagarnya warnanya seperti apa, tidak mengenal mana bagian keramik yang pecah mungkin, tidak terlihat semua karena hanya melalui YouTube, tidak terlihat semua ketika mungkin ada jemaat yang sakit jalannya tertatih-tatih ya karena lewat YouTube ya cuma lihat badan segini naik. Yang tidak kelihatan Orang menjadi terlepas dari ikatan persekutuannya Karena tidak memahami dan tidak berkomunikasi dengan baik Coba kita melihat dalam Nehemia ini Mereka sama-sama membangun Dan saya yakin ini kan digambarkan sebelahnya Sebelahnya berdekatan Sama semua kelompok ini saling dapat melihat Apa yang dikerjakan teman-temannya Dan mungkin saja ketika ada satu komunitas lain tidak punya palu, misalnya, palunya pinjam dong. Dia tahu kebutuhan kelompok lain. Dia tahu apa yang dibutuhkan teman-temannya. Dan itulah yang membuat mereka punya ikatan dan kesatuan. Tahu persis pergumulan saudara-saudaranya. Tahu persis apa yang sedang dipikirkan saudara-saudaranya. Ya mungkin memang bagi beberapa orang memikirkan pergumulan orang lain itu melelahkan. Dan kadang kita takut untuk ikut campur. Wah nanti saya bicarakan orangnya tersinggung. Wah nanti saya e, merespon orangnya marah. Kalaupun kita punya ketakutan itu, setidaknya berdoalah untuk pergumulan oh, saudara-saudara kita. Bawalah itu dalam doa kita. Dan biarlah roh kudus yang berkarya, yang menuntun orang itu juga bisa bercerita dan kita dapat mendengarkannya dengan baik. Dan kalau bisa mungkin menolong. Kalau kita memiliki visi yang sama. Ketika kita memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama. Dan kita mau belajar untuk memakai sepatu orang lain. Bila Tuhan mengendaki. Maka kita akan menjadi gereja yang mampu berjalan. Dan melibatkan serta menyatukan banyak orang di dalam. Yang paling penting dalam segala sesuatu yang sudah saya katakan, kenakanlah kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, apa yang kita kerjakan akan menjadi hambar. Apa yang kita kerjakan akan hanya menjadi sungut-sungut. Apa yang segala sesuatu yang kita kerjakan hanya menjadi sebuah lelah yang tak berarti. Ketika kita mengerjakannya dalam kasih, karena kita sudah dikasih oleh Allah terlebih dahulu, Kita sudah diberkati oleh Allah, maka kerjakanlah itu dengan sukacita, dengan syukur. Kalaupun ada kritik, terimalah itu dengan jernih. Kalau memang ada bagian-bagian yang tidak terlihat dalam kehidupan kita dan orang memberi masukan, itu hal yang sangat bagus. Tetapi ketika kritik itu hanya ingin menjatuhkannya sudah. Lihatlah seperti Nehemia, hanya disebut orang Tekoa tidak mau menolong. Selesai. titik Oleh karena itu, marilah kita juga menyatakan yang menyatukan ini tidak hanya dalam komunitas gereja, tapi dalam keluarga. Apa paling penting dalam keluarga kita? Kalau kita ditanya seperti itu, bisakah kita menjawab? Apa hal yang paling penting dalam keluarga kita, yang menyatukan keluarga kita? Tidak perlu dijawab. Renungkanlah dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak mengetahui apa yang terpenting dalam keluarga kita, maka orang akan tercerai berai dalam kehidupannya. Mungkin bisa satu rumah, tetapi ya sudah dengan pikirannya masing-masing. Mungkin ya melakukan segala sesuatu kehidupan hari lepas hari, tapi tidak ada ikatan yang kuat. Mulailah dari keluarga. Ketika kita ingin menggumulkan gereja yang Melibatkan dan menyatukan, berangkatlah, belajarlah melalui keluarga kita masing-masing terlebih dahulu. Ketika kita mampu melihat kebutuhan keluarga kita, kita mampu melihat bersama arah kemana keluarga kita, maka kita pun akan dapat mengerjakan itu dalam gereja kita. Tuhan memberkati. saat tending untuk kita semua.
3: Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, Lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Temar bisakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan Tuhan oleh penatua Kristen Dewantara Tuhan. Kiranya Tuhan, kami sebagai anggota jemaat gereja GKI Sarwa Indah Tuhan menjadi anggota yang saling memperhatikan satu sama lainnya Tuhan, khususnya berkomunikasi dalam keluarga yang menjadi dasar bagi gereja Tuhan. Dan kiranya kami saling memperhatikan satu sama lainnya Tuhan. Juga diberkatilah kiranya pelayanan dari penatua Kristen dan Tuhan, sehingga semakin heran Tuhan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang jamah dan diselamatkan Tuhan melalui pelayanan dari Penatua Kristen Dewantara dan juga kami berdoa khususnya dalam waktu dekat proses penahbisan Penatua Kristen Dewantara menjadi pendeta Tuhan kiranya kau berkati proses ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar Tuhan Tuhan kami juga berdoa untuk lahan gereja di Nusa Loka, Tuhan proses perizinan yang dilakukan Tuhan semoga kau tetap berkati dan tetap kau ikuti Tuhan, dan tetap kau lindungi dengan roh Kudusmu Tuhan sehingga proses perjanjian ibadah maupun baik lahan maupun gedung di Nusa Loka Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk lahan di Dusun Tingga maupun di Pastori maupun di Sekretariat Tuhan. Kiranya Tuhan lahan ini boleh dikelola dengan baik Baik dari perizinan, baik dari manfaat yang kami lakukan, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kami juga berdoa untuk Yayasan Sekolah Nusa Indah Tuhan, di mana Yayasan ini sudah berkenan dengan baik, kami pergunakan selama bertahun-tahun Tuhan. Kiranya Tuhan, Yayasan, Gereja, Yayasan, maupun guru-guru yang ada di dalamnya Tuhan, maupun tempat-tempat yang kami pergunakan khususnya untuk Sekolah Minggu anak-anak kami Tuhan, Disini Tuhan, boleh Kau terus lindungi dan berkat dengan roh kudusmu Tuhan. Tuhan, terimalah doa kami Tuhan, hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
2: Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun. Kami ikut bersuka cita Tuhan untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Wilma Patiwail, Bapak Arvino Tanu Wibawa, Saudara Ricardo Panggapian, Bapak Didik Tristian Toko, dan Saudara Juan Akina Semiring. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan saudara-saudara kami, kiranya itu semua boleh menjadi berkat yang bisa dirayakan dan disyukuri oleh setiap pribadi, lepas pribadi. Ya Tuhan boleh terus menganugerahkan kesehatan, dan pemeliharaan bagi saudara-saudara kami, agar ketika mereka boleh merasakan pertambahan usianya mereka pun juga merasakan kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk saudara kami yang masih dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Wami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Utagalung, Ibu Nika Elisabeth Buki, Bapak Wahyudayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Ibu Sarajaya Jaya Sumadi, Ibu Jumarti, Bapak R.C. Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Raffles Simamora, Bapak Sarasi Kandatwa Panggapian, dan Bapak Christian Jefferson Martin. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang mungkin juga masih dalam masa pemulihan, namun belum tercatat di dalam warta, kira juga Tuhan boleh menilik saudara kami ini. Tuhan boleh memberkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi, dokter yang merawat dan menjaga, dan juga kecukupan biaya untuk pemulihan. Kami menyerahkan sedasa kami ini dalam tangan pengasihanmu Tuhan. Tuhan sebagai gereja kami pun juga diajak untuk terus menggumulkan terkait langkah gerak kami bersama. Dan rencana-rencana kami ke depan, hal-hal yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan boleh terus memberikan kesatuan hati kepada kami. Kami boleh diingatkan pada saat ini bahwa gereja diajak untuk bisa melibatkan semua orang di dalamnya dan menyatukan itu menjadi satu tubuh dalam Kristus. Kiranya roh kudus Tuhan boleh terus membimbing dan menolong kami. Terkhusus juga untuk majelis jemaat yang rumuskan dan mengumulkan pelayanan-pelayanan, kiranya Tuhan juga boleh menolong. Kami juga terus berdoa untuk bendita Agusijaya yang menjadi bendita konsulen kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan juga menyertai dalam segala pelayanan yang ia kerjakan, baik di serpong, baik di sinodo, di Sarwa Indah, maupun juga kehidupan keluarganya. Kami juga menyerahkan seluruh segenap jemaat dan simpatisan di Indah dalam segala pekerjaan usaha yang digeluti hari lepas hari, kiranya Tuhan boleh menunjukkan pemeliharaanmu melalui segala hal yang selama kami kerjakan. Kami menyerahkan seluruh keluarga juga yang ada di dalam gereja kami, kiranya Tuhan boleh terus memberikan kesatuan hati Dan mereka menjadi pancaran kasih Kristus bagi teman-teman di sekitarnya dan warga sekitar. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudara kami di Bogor yang beberapa waktu lalu mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan mereka dan Tuhan boleh menyertai proses evakuasi dan juga pemulihan yang akan dikerjakan. Kiranya semua orang boleh terupati traumanya dan kehidupan mereka dapat dipulihkan kembali. Kami juga berdoa untuk Pemerintahan kami yang terus berupaya untuk mengerjakan segala tanggung jawab, menjaga rakyatnya dari hal-hal yang buruk, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pribadi yang ada di dalam pemerintahan, berikanlah hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil bukan hanya untuk kepentingan mereka, tetapi itu semata-mata untuk melayani masyarakat. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. you <music>
3: puji dan sembah bagi Kristus yang telah menyatukan dan melibatkan kita semua dalam karyanya di tengah dunia 2 Korintus 9 ayat 7 menjadi dasar bagi kita untuk menyatakan syukur tersebut. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Malah kita mengiringi persembahan dengan menyanyikan PKJ 218 by 1-3 bersukacita senantiasa Yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami semua karunia Tuhan, khususnya kami yang bisa mempersembahkan sebagian rezeki yang Kau berikan kepada kami Tuhan, yang hari ini kami persembahkan hanya ke dalam namaMu Tuhan, untuk dipergunakan oleh Majelis dan Komisi di GKI Sarojinda dengan baik dan bijaksana Tuhan, sehingga Namamu semakin dipermuliakan Tuhan. Tuhan, hanya ini yang dapat kami persembahkan, kiranya Kau terima sebagian persembahan ini Tuhan, yang Kami persembahkan, hanya dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
2: Umat kasih Tuhan, ingatlah bahwa kita telah disatukan oleh Allah dalam persekutuan bersamanya dan bersama umatnya. Ingatlah bahwa kita telah dilibatkan oleh Allah dalam pelayanan dan karya keselamatannya bagi dunia. Dengan keteguhan hati, marilah kita muliakan Tuhan melalui hidup kita seutuhnya, seperti Allah telah mengasihi. Baiklah kita lakukan dan wartakan sabdanya. kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan beri kita damai sejahtera, amin. Selamat pagi Jemaat GKI Sarwa Indah yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk mengikuti PA yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Bagaian Barat melalui Jum' Virtual Meeting. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat, selamat.
0: Hari selamat hari minggu. Selamat hari minggu.
2: Selamat
0: hari minggu.
3: Bapak dan Ibu, Jemaat Terkasih GKI Sarwa Enda,
2: selamat pagi. Kami baru saja mengadakan persekutuan doa pagi. Kami mengajak Bapak dan Ibu juga rekan-rekan semua untuk dapat juga menghadiri untuk hadir bersama-sama kami di dalam doa pagi yang kita adakan setiap hari Sabtu pagi. Terima kasih. Selamat hari Minggu.
4: Selamat hari Minggu. Selamat
2: hari Minggu.